0: Welkom bij de Coach2Pro-podcast. Mede mogelijk gemaakt door CoachLink Academy van Boomuitgevers Amsterdam. In diepgaande gesprekken met interessante mensen ontdek ik hoe zij gekomen zijn op de plek waar ze nu zitten, wat hen bezighoudt en waar ze naartoe gaan. In gesprek met deze zogenaamde Chiefs of Life onderzoek ik hun belangrijkste levenslessen. Lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar de Coach2Pro-podcast. De podcast waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast
1: Jan van Betten, avonturier en wereldverbeter.
0: Jan, welkom. Dankjewel dat je er bent. Het is een eer om jou in de studio te hebben. De reden dat ik jou heb uitgenodigd, uh, we hebben het over Chiefs of Life en ik vind jou echt een Chief of Life. In de zin van dat jij komt van een managing director, functies, CEO, leven, uh, uh, nou ja, de corporate wereld mm -hmm. en een hele mooie stap hebt gemaakt in mijn ogen naar duurzaamheid. En op dit moment eigenaar, directeur van Nutch, een organisatie die andere mensen en, 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 en platformen, ideeën verder brengt om de wereld een stukje mooier te maken. Mm -hmm. En ik vind het mooi om vandaag met jou het gesprek daarover aan te gaan. Wat heeft jou gebracht op de plek waar je nu bent?
1: Ja, dat is een uh, eenvoudige een vraag. best een lastig antwoord. Um, dat zijn, weet je, mensen vragen wel eens: uh, was er dan een moment? Weet je wel? Een, uh, een, dan zeg ik nee, dat, dat was er niet. Er zijn wel momenten en er is ook wel een soort proces. Um, het is eigenlijk gewoon een proces. Zo zou je het kunnen zeggen. En op een gegeven moment denk je natuurlijk, goh, zou ik dat wel durven? Uh, en dan ga je jezelf die vraag stellen. En op een gegeven moment zeg je dan weer, nou, misschien moet ik het maar gewoon doen. En hoe, hoe kwam het dan op je pad, dat jij
0: vanuit die corporate wereld? Kun je, kun je iets vertellen over dat leven? Want je, je ja. hebt gewerkt bij... Nou ja,
1: even uh, heel, de, de korte, korte versie is, ik ben uh, uh, lang geleden afgestudeerd als, uh, als jurist. Um, ...een, een heel, heel korte tijd bij Philips gewerkt als jurist... Ja. ...en vervolgens de commercie ingegaan. Um, de eerste tien jaar van mijn carrière heb ik uh, zeg maar geleerd... ...hoe je consumentenproducten vermarkt. Uh, en dat heb ik geleerd bij British American Tobacco... Um, nu is dat ondenkbaar, zeg maar, maar toen was het nog in de tijd dat de sigaretten op tafel stonden, weet je wel. Ja, ja, nou, maar zeker als ik jou ken ook, uh, ja. vind,
0: ik, vind ik dat, uh, vind ik, het verbaasde mij ten zeerste toen ik uh, ja. dat zag. Ja.
1: Maar goed, ook weer niet helemaal, weet je, ik ben wel ook tegelijkertijd een levensgenieter. Uh, ik hou van een glas wijn en van het, van het zeg maar, goede leven. Ja. Um, en en ik, af en toe een sigaretje. En toen ik jonger was, dan hoorde daar zeker af en toe een sigaretje bij. Ja, nou, ja. Ja. En, en ook het leven wat bij die wereld hoorde, hè, toen. Ja. Um, wat is dat leven dan? Nou ja, dat leven, dat, dat was echt de wereld van Peter Stuivenzand. Ja. Um, met, met klanten in, in het vliegtuig en de helikopter naar Monaco en naar de races kijken. Weet je? De, met, met, met dat soort dingen. En dat vind je natuurlijk... Ja, tenminste, ik voel dat toen ik... 728 was geweldig. Ja, ja. Um, daar kom je dus die, die wereld in... ...waar, waar van nou, de reclamewereld... ...de wereld van Peter Stuyvesant, zeg, zeg maar. Ja. Um, en ik heb daar eerlijk gezegd ook echt wel heel erg veel geleerd... ...in die tien jaar dat ik daar gewerkt heb. Um, zeg maar van jongste bediende... ...naar uh, baasje van de tent. Ja. Uh, en uh, in Nederland in ieder geval. Um, dus dat was wel... ...dat was ongelooflijk leerzaam. Um, ik uh, uh, was, uh, zeg maar, toen ik een jaar of... Uh, wat zal het geweest zijn? 38? Ik weet het niet meer precies. Ik ben nooit zo goed in jaartallen. Um, um, zat ik uh, in, in een enorme uh, fusietraject met vakbonden en weet ik wat allemaal. Weet je, ik was, was echt hartstikke jong om, om dat te doen. Ja. Een hele grote fusie met een andere tabaksfirma. Um, en uh, ja, dan, dan zit je ineens uh, uh, CAO-onderhandelingen te voeren. Uh, met, uh, en en, en grotere reorganisaties door te voeren. Wel super leerzaam. Uh, uh, nou, wijs leerzaam. Dus ik heb, dat, ik heb daar ook veel geleerd en daar ben ik ook nog steeds dankbaar voor. Als ik nu terugkijk, dan, kan ik, dan denk ik: hoe is het godsnaam mogelijk? Weet je, ik zou nu iedereen echt van harte afraden. om, om bij een organisatie te werken die ja. zeg maar zo georiënteerd is op. Alleen maar geld verdienen zonder te kijken naar de maatschappelijke effecten zeg ja, maar, van, ja. van, van, van wat ze verkopen. Uh, dat zou ik niet meer kunnen.
0: Nee, en, en toch is dat jou
1: toen wel overkomen. En gebeurt het natuurlijk andere mensen nu nog steeds. Zeker. Hè? Wat, wat, hoe hoe nou, gebeurt dat dan het, toch het, eigenlijk? In ieder geval, wat ik weet je, het grappige is, nu zit ik in, ik noem het maar even in de groene wereld, als je het zo zou willen ja. noemen. En dan merk je dat er best veel um, polarisatie is, hè. Uh, uh, Shell is, uh, is een uh, slecht bedrijf. En, uh, want uh, het, nou ja, de fossiele brandstof en zo. En ze willen niet. En als je kijkt naar de, naar de mensen die daar werken. Of de mensen met wie ik altijd gewerkt heb. Dat waren natuurlijk helemaal geen slechte mensen. Nee. Uh, zoals ik mezelf ook geen slecht mens voel. Nee. Dat waren prima mensen. Daar kon je vreselijk bij lachen. En ze hadden net als iedereen hun eigen uitdagingen en problemen. En, uh, maar ook hun, uh, ja, uh, hun liefde voor hun werk. En, uh, dus, dus niks mis mee zeg ik maar eventjes. Nee. Nee. Alleen... Tegelijkertijd zeg ik, maar met, met, met die wereld is wel iets mis. Um, en en daar, ja, daar, is een, daar heb ik een nieuw perspectief op ontwikkeld, zou ik maar willen zeggen.
0: Hoe, 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 hoe luidt dat perspectief? Of wat is dat
1: perspectief? nou ja, Het perspectief heeft. is, um, uh, in die, de wereld waarin ik zeg maar ben opgegroeid, dus die, die corporate wereld, um, dat is een... Een, een wereld waar je ingroeit en waar je het heel normaal gaat vinden dat je geleefd wordt door spreadsheets. Um, en dat um, echt mensen um, ook aantallen zijn op een spreadsheet. Met dus je hebt zoveel FTE's, maar zoveel loonkosten is totaal zoveel loonkosten. Ja. Um, en als je daar dus uh, 20 of 200 mensen ...van het lijstje afhaalt... ...dan ga je loonkosten omlaag... ...en dan doet dat het volgende met je business. Ja. Zo, zo kan je vanuit een spreadsheet... ...naar de business kijken. Ja. Je afstandelijk dan. Dus Heel afstandelijk. Ja. Dat heeft niks meer met mensen te maken... ...dat gaat over aantallen. Ja. Um, en um, uh, de, 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 de meeste businesses... ...gaan toch over... ...hoe kun je zeg maar die KPIs zo sturen... ...dat uiteindelijk het resultaat... ...voor de aandeelhouders... ...optimaal is. Ja. Um, en dat betekent dat je, als je, hoe beter je dat doet, um, dat je, uh, hoe beter het resultaat is. Om dat heel goed te doen, moet je af en toe de randen opzoeken van nou ja, wat nog betamelijk is, zeg ik maar eventjes. Ja. Um, ik, ik geef even een voorbeeld. Hè. Ik bedoel, je, kunt, je kunt ertoe besluiten om um, uh, uh, chemicaliën in, in het Verre Oosten in te kopen. Voor de helft van de prijs als waarvoor je ze hier inkoopt. Um, ik noem een willekeurig voorbeeld hoor. Um, en dat is goed voor je business. Maar want, wat daar, want, want, want de helft van de van de, he, de je kosten worden bepaald door je inkoop en je inkoop gaat dan de, de, de wordt de helft goedkoper. Ja. Dus de, de, dat is hartstikke zinvol om dat op die manier te bekijken. Maar wat er zeg maar aan, aan maatschappelijke kosten gebeurt, aan milieuvervuiling, aan het feit dat er met kinderarbeid wordt gewerkt ja. en dat soort dingen, dat zie je niet. Nee, maar dat, dat zie je ook in die spreadsheets niet terug. Nee. He, dus um, de, de winst ziet er fantastisch uit. Uh, we bemoeien ons er ook niet mee. Um, het, is, het is verder niet ons pakje aan, weet je wel. Dat is de verantwoord. Nou, tegenwoordig zie je natuurlijk de grote bedrijven. Gisteren um, kreeg ik een... Uh, we doen zaken met bijvoorbeeld Axo, uh, Axo Nobel. Um, en dan krijg je een, een... Voordat je überhaupt een factuur mag sturen, zeg maar, krijg je een, een, een protocol te tekenen. Dat je je zult houden aan hun, uh, um, uh, nou ja, zeggen dat hun duurzaamheidsstandaard. Ja, ja. Uh, dat je geen kinderarbeid, geen dit, geen dat, um, daar moet je voor tekenen. Nou, dat is al heel wat. Dat ja. was in mijn tijd niet zo. Nee. Je kocht gewoon ergens wat in, het maakte helemaal in de zak uit waar, waar je dat inkoopt, uh, inkocht... kocht. En wat dat betekende. Ja, en als, U, als, als
0: afnemer had je niet het lef om dan te zeggen... ...en, en heb je dan inderdaad niet gebruik gemaakt van kinderarbeid of... Uh, nee, hey, dat, was
1: niet, dat is helemaal niet relevant. Is het is al wel een shift de, daarin. Als je nu. dat wilde, nou, dan gebeurt wel iets. Maar uh, vaak is het... Ik zeg niet dat het bij Axo zo is, hoor, maar uh, vaak is het ook een beetje voor de bune. Ja. He, want als er dan vragen gesteld worden door bijvoorbeeld uh, de, de, de bonden... of door een milieuorganisatie of door voor mij part zelfs de accountant... Ja. van hou je je netjes aan je dingen... dan kan je in ieder geval die getekende papieren laten zien. Ja. 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 Maar het blijft een beetje voor de bühne. Maar de grote vraag is of het ook werkelijk geleefd wordt. Um, zijn we werkelijk bezig met nadenken van wat betekent dat nou voor... Nou ja, ik noem het maar die mensen in, in, in China... die daar in die grote productiehallen werken. In de kledingindustrie, weet je al Die voorbeelden kennen we allemaal wel... van zo'n fabriek die instort in Bangladesh. Ja. Um, nou, en dan begint iedereen weer te stuiteren. Dat had toch niet gemogen. Moeten we daar niet, en, dan, en, dan, en dan gaat het weer even goed. Maar het hele idee is dat je natuurlijk... als, als, als verantwoordelijke business... Um, dit eigenlijk helemaal niet moet laten gebeuren. Dit moet je niet willen. Maar ja... Het lastige is natuurlijk ondertussen, ik, ik was uh, een paar weken geleden, uh, ben ik een keer de Primark, Primark, hoe heet het, ja. binnengelopen. Ja. Um, T-shirtjes voor 3 voor euro, uh, een paar schoenen voor 6 voor, voor, voor euro. Um, ja, hoe kan dat? Weet je, dat. dat, dat... En dan hakt er wel ergens iets van: wij zijn een responsible business. Nou, ik betwijfel het zeer. Ja, ja. ik betwijfel het zeer.
0: Je liep daar wel naar binnen.
1: Ja. Was dat vanwege
0: een, een, een marktonderzoek, zeg maar even om te kijken, om, om dat te veranderen ja, nou, te ervaren? Uit, of, uit, of moest uit, je een t-shirt hebben? Nee, van... nee,
1: nee. Uit, uit nieuwsgierigheid. Echt, ja. uit pure nieuwsgierigheid. Want ik zie gewoon hoe druk die winkels zijn. Ja. En de, zes verdiepingen in Amsterdam, weet je wel, met alleen maar, nou ja, meuk noem ik het maar eventjes, ja. voor, de, voor de laagste prijs denkbaar. En die winkel is iets stampvol. Ja,
0: nee, de reden dat ik het ook vraag, Jan, is omdat ik uh, um, jou hoor zeggen: van je moet als, als, als bedrijf dan die verantwoordelijkheid daar ook over nemen. Um, en het, maar dat wordt heel lastig als, als het gros van de consumenten. Nog steeds kijk naar, maar wacht even: daar betaal ik 18 euro voor een shirtje en hier 3 euro, of daar betaal ik 60 euro. Hè. Kijk, kijk naar hmm. uh, andere organisaties die echt duurzaam bezig zijn, die ook uh, uh, fair trade uh, doorvoeren. Ja. Daar gaat die prijs omhoog en dan kan je klanten opeens niet meer. Hoe ja. zie je dat dan? Welke verantwoordelijkheid ligt er dan waar?
1: Nou ja, nee, maar het is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid en dat is ook de nieuwe wereld waarin we moeten leren leven. En dat ja. is best een holistische wereld. Dat is een wereld waarin we leren, naar, ook als consument, naar het hele plaatje te kijken. En waarin we leren, en we, we zullen dat. Ik, ik weet dat het een soort dromerij is. Hè? Misschien in mijn introductie zei ik avontuur, maar ik ben ook wel een beetje dromer. Ja, ik ja. droom dat dat kan. Hè? Ik, ik hoop en ik, ik, ik hoop dat dat kan. Um, dat we een, een moment zullen bereiken waarin, zeg maar, een, 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 een kritische massa, voldoende volume mensen, uh, zullen gaan nadenken over de consequenties van hun gedrag. Ja. Of je nou consument bent, of producent, of fabrikant, of. Uh, ...gewoon nadenken over wat betekent dit nou eigenlijk voor een ander.
0: Ja, want dat ben jij dus gaan doen bij die overstap nou, van dat corporate is, wereld. Nou,
1: inderdaad. Wat, wat, dus op een gegeven moment uh, is dat, is dat uh, gebeurd... ...is dat ik steeds meer begon na te denken over de, in eerste instantie... ...de consequenties van mijn eigen gedrag. Um, en um, hè, er, is dus wel een, er zijn wel aanleidingen geweest. Hè. Ik was op een gegeven moment, uh, werkte ik in, in Duitsland... En er moesten een aantal kantoren moesten samengevoegd worden in één pand. En er moest een nieuw pand gebouwd worden. Um, en toen ben ik met de, met de bouwer, zeg maar, zijn we gaan kijken van... In eerste instantie, hoe kunnen we de energiekosten van dat pand zo laag mogelijk krijgen? Ja. Um, en uh, toen to gingen we praten over energie opwekken, over zonne-energie en over aardwarmte en al dat soort dingen. En zo werd ik langzamer, zeker maar vanuit een kostenperspectief, moet je je voorstellen hè. Ja, dus toch die spreadsheet? Uh, ja, ja, ja. Nee, dat zo is begonnen. Ja. Uh, vanuit de spreadsheet werd ik geconfronteerd met mogelijkheden om energie te, en dus ook kosten te besparen. Maar ik zag ook de positieve neveneffecten daarvan. Uh, minder fossiele brandstof, minder uitstoot enzovoort. ja. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel erg mooi, hè? dat je eh, tegelijkertijd kosten kunt besparen en eh, kunt zorgen dat de uitstoot minder wordt. Maar waarom was, vond je dat mooi, Jan, ja, op dat, dat moment? Ja, dat was voor mij een soort eye-opener. Want want toen dacht ik, van, nou ben ik eindelijk eens bezig om zeg maar, niet alleen naar die spreadsheets ja. te kijken, maar ook een beetje naar wat, is, wat kun je als bedrijf nou voor de, voor de wereld betekenen. Ja. En wat is mijn rol erin? Want het betekende namelijk wel dat de, de aanvangsinvesteringen wat hoger zouden zijn. Op de lange termijn betaalt zich dat natuurlijk terug... Maar op de korte termijn niet onmiddellijk. Nee. Um, en, um, en, en zo begon ik na te denken over... Dat is een beetje het verschil zeg maar, tussen het anglo-saxische model en het Rijnlandse model. Rijnland is veel familiebedrijven, veel lange termijn gedachten. In Duitsland heb je dat veel meer dan in ja. zeg maar, dit deel van, 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 van Europa. Um, en zo begon ik na te denken van... Ik moet dus proberen mijn CFO te overtuigen van het feit dat de lange termijn investering eigenlijk beter is dan de korte termijn rendement. Ja. Um, en, en, maar dat het ook iets bijdraagt. Uh, en ik dacht, dat, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn rol, mijn bijdrage om iemand te overtuigen om het anders en beter te doen. Ja. Um, en jij zat ook
0: op de positie waar je dat kon doen.
1: Ja, maar er zitten natuurlijk heel veel... Je, eigenlijk zit iedereen op een positie waar je iets kan. Ja. En het maakt helemaal niet uit op welke positie je zit. Iedereen kan op zijn eigen positie iets extra doen. De, de vraag is alleen, gaan we dat doen? En dat, is, dat, is, dat noem ik dan maar toch even persoonlijk leiderschap. ja. Um, je moet jezelf daarin leiden, zeg maar. maar in ieder geval, ik was uh, enthousiast om daar iets aan te doen. En zo, we, zo nou ja, we, we hebben daar een gebouw neergezet wat in, toen in, in, in die tijd, zeg maar, best vooruitstrevend was. Um, en nou ja, van één komt de ander. Toen zat, voor ik het wist, zat ik in een soort denktankje in, in Duitsland. Uh, en dat ging over de transformatie van de samenleving. Was dat binnendoor?
0: Want dit was Reed Business, hè, waar dit, je zat? Ja, Reed Elsevier, ja. ja. Was dat binnen die business dan een denktank?
1: Of nee, was nee, nee, okay. nee. Van, van, van de Duitse samenleving, zeg maar. Die, die was, zagen
0: van, hé, hey, die Jan van Betten, die gaat het Rijnlands ik hier een nee, beetje...
1: Nee, 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 nee. Zo, nee dat, 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 dat zal vast niet. Ik werd gewoon gevraagd van, wil je meedenken over... Uh, uh, ik, had, uh, ik had natuurlijk iets laten zien, dus... Dan ontstaat er een soort dynamiek. En word je uitgenodigd om aan tafel te komen zitten.
0: En dat laten zien, dat was dat pand, dat was dat pand in ja, eerste okay, instantie. Yeah. Maar
1: ook uh, wat, he, wat, wat er met mijzelf gebeurde. Ik woonde voor het eerst in mijn leven in, midden in de natuur. Ja. Uh, ik heb altijd in de stad gewoond. Ik woonde midden in de natuur. Dus ik begon een beetje te genieten, zeg maar. En te zien wat dat met mij deed. Ja. Uh, de, 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 ik zeg maar even de bomen, het bos, de vogeltjes. Uh, de, de specht, uh, smorgens vroeg. Uh, dat doet iets met je. Je werd ermee geconfronteerd. Ja, ik werd er ook door gegrepen. Ja. Dat, dat doet iets met je, die natuur. En dan ineens begin je te denken van, goh, eigenlijk ook wel de moeite waard om, dat, om daarvoor te zorgen, zeg maar. Ja. ja, nou ja, zo komen die dingen dan een beetje bij elkaar. En dan opeens zit je met een groep mensen waar je heel veel respect voor hebt. Wetenschappers, politici, mensen uit de industrie. Te praten over hoe de wereld er over 20, 30, 40 jaar uitziet. En dan, hè, dus het gesprek ging er over dat bijvoorbeeld uh, in, in, uh, nou ja, over, over 20, 30 jaar woont 60, 70 procent van de wereldbevolking in steden. Wat gaat dat doen met, uh, een van de mensen aan tafel was, was iemand uit de automobielindustrie. Ja. Wat gaat dat betekenen voor de auto-industrie? Um, straks wordt alles openbaar vervoer en misschien wel zelfrijdende auto's, of een soort van, dan, dan, worden, dan worden auto's ook een soort taxis. Um, waar, je die, waar je in kan loggen en in kan stappen, weet je wel. Dus dat openbaar vervoer en auto's, dat, dat, wordt, dat gaat, wordt één ding. Ja, ja. Um, maar het worden in ieder geval minder auto's. He, dus als je nu een miljoen auto's verkoopt, dan verkopen we er straks nog honderdduizend. Nou, wat betekent dat nou voor je industrie? Wat, wat, wie ben je dan straks nog? Dat soort gesprekken hadden we. Um, en wanneer was dit ongeveer? Dit is tien jaar geleden. Dus dat was toen wel uh, vernieuwend. Nou, dat was heel vernieuwend, want ja. er, eigenlijk was niemand daar nog heel erg mee bezig. En nu is iedereen er mee bezig. Ja, ja. Uh, maar toen was, uh, dus ik vond dat ook heel erg, heel erg spannend om, om in die gesprekken deel te nemen. Um, en het heeft ook mijn eigen ogen geopend. Weet je? Ik zag voor het eerst, ik ging de rapporten lezen van de Club van Rome. Um, ik las het uh, Brundtland-rapport... Um, Waar, hè, de, de, de Limits to Growth. En, en uh, ik, ik begon te lezen uh, de rapporten van de Wereldbank over de uitstoot van, van uh, CO2. En uh, de voorspellingen en, en uh, opwarming van, van de aarde en uh, van het klimaat. En dan denk je, hemel nog eens aan toe. Dat was voor het eerst dat ik die dingen echt kon zien, zeg maar. Hè, tien ja. jaar geleden. Ik had, het daarvoor, had ik dat altijd een beetje weggezet als uh, gekletst van de milieubeweging. Ja, Als ik het zo mag noemen. Ja. Nou, hoe kwam dat, dat je dat zo wegzette daarvoor? Nou, dat is wel grappig eigenlijk. Um, uh, uh, dat heeft toch iets te maken met, met uh, ervaringen, denk ik. Ik kan me heel goed herinneren, ik was, nou, hoe oud zal ik geweest zijn. Joh? Het was een van mijn eerste baantjes, misschien ja, een 8, 29 of zoiets dergelijks. En ik was op weg naar een hele belangrijke, voor mij belangrijke <laughs> bespreking ergens in Zwolle. Uh, en mijn, 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 ik werd daar verwacht En, en, en ik, kon, ik kon niet niet komen Zeg maar uh, en ik, uh, ik, ik, Het enige wat mij nog tegenhield Is dat ik nog moest tanken ik, ik reed onderweg, ik was er bijna Maar mijn tank was bijna leeg Dus ik moest nog even heel snel tanken Bij het enige station wat er op dat moment nog voorhanden was En ik kom daar En toen was er een, een, een actie van Greenpeace En die hadden net alle slangen doorgesneden. <lacht> We zijn tegen Shell zeg maar Ja nou, en, en toen had ik zoiets van, joh, ga alsjeblieft iemand anders pesten. <laughs> Want ik. Dit, dit Jouw rit naar zodden werd verstoord. <laughs> ja, dat, dat ging helemaal niet, weet je wel. Dat is, dus ik, daar, daar is een soort weerstand uh, ontwikkeld um, uh, tegen, niet per se Greenpeace, maar tegen, tegen zeg maar de milieubeweging. Ja. Ja. Van, ja, weet Want je, dit dat was is, Greenpeace die daar stond. Dit was Greenpeace, uh, ja. ja, ja. ja, ja. Um, en uh, dus ik had zoiets van, ga alsjeblieft iemand anders pesten, maar niet mij. Um, en als je Shell wil aanpakken, doe dat dan in Den Haag met het hoofdkantoor, weet je Maar niet hier. Nee. <laughs> nou, op mijn pad. Ja, ja, precies. <laughs> nou, dus da daarom zeg ik even, van, uh, wat, wat er dan gebeurt, is dat er een soort van... Ja, je, je gaat iets ontwikkelen dat je zegt van die milieubeweging, weet je. Die, die, dat, dat is een polariserende uh, organisatie. Die zijn er niet op uit. Die zijn er op uit om hun eigen ding te doen. Maar niet om... Nou, Um, dus um, uh, ik, ik ben even te denken waar we waren want, uh, Sorry, ja, dit was, ja, ja, was het, het uitstapje naar Waarom
0: ja. je dat, dat zou wegzetten als, uh, ik, ik had het niet zo op met die uh, milieubewegingen
1: Nee, maar, maar, maar toen voor het, Dus ik, ik, ik heb dat ook altijd een beetje van me weggehouden ja, In zekere ja. zin Ik kon dat dus niet zo Zien.
0: Nee, en nu kreeg je het opeens en, voor ogen. En nu Hier kreeg ik het over. op een
1: andere manier, vanuit een ander perspectief voor ogen. En toen kon ik het ineens wel zien. Ja. En toen dacht ik van potverdorie, er is echt wel echt iets aan de hand. Weet je, er is, het is, ik kan me nog goed herinneren dat toen ik die cijfers zag en ik ze voor het eerst echt kon zien, dat ik dacht, als dit de cijfers van mijn bedrijf zouden zijn, dan zijn we eigenlijk keihard op weg met een noodvaart op tegen... richting een betonnen muur aan te rijden. Um, en op een gegeven moment komt die clash. En je kan hem eigenlijk al zien aankomen. Ja. Toen dacht ik, dus als dit mijn bedrijf, de cijfers van mijn bedrijf zouden zijn... dan zou ik nu naar Londen vliegen. Dan zou ik de, de chair of de board proberen te spreken. En zeggen, meneer, we moeten hier echt iets aan doen. Alarm bellen. levensgevaar. Ja, ja. Uh, het, dus op dat moment toen ik die cijfers echt kon zien, toen dacht ik, maar bij wie gaan we nou voor de wereld aan de alarmbel trekken? Ja. Want er is geen, de, ja, de Verenigde Naties, Mark Rutte, wie gaat dit doen? Wie gaat dit oplossen? Um, en dat was de tijd van um, de klimaatconferentie in Kopenhagen. Dat was ook weer iets voor het eerst dat ik überhaupt... Zeg maar de kranten stonden er vol van. Maar ik begon het te lezen. En ik begon het te volgen. Um, en tot mijn stomme verbazing mislukte die klimaatconferentie in Kopenhagen. Um, daar waren alle knappe koppen van de wereld bezig. Die zeg maar, al lang hadden gezien wat ik voor het eerst zag. Die kwamen daar bij elkaar om het op te lossen. Die losten het niet op. Toen dacht ik, wat is, wat is, wat is, wat is dit voor gekke wereld? Ja. Weet je, dit zijn allemaal mensen die, die bij elkaar zijn gekomen om het op te lossen. Die weten dat het belangrijk die is. Die weten dat het belangrijk is. Ze zijn hartstikke slim en intelligent. Ze hebben nog mandaat ook. En ze regelen het niet. Wat? Hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat? Nou ja, dan ga je daar natuurlijk naar kijken: naar hoe, hoe zo'n systeem werkt. Um, en het is echt een systeem wat bijna niet te veranderen is. Um, het he, heeft te maken met geo, geopolitieke belangen natuurlijk. Met hele grote gevestigde belangen. die bijna niet bij elkaar komen. Tegenwoordig. Uh, vertel ik wel eens het verhaal van de Eiffeltoren. Uh, als, als systeem, zeg maar. Moet je je voorstellen, toen dat ding gebouwd werd. in 18 zoveel. of 19. Begin, begin 19. Ik weet het niet precies wanneer dat was gebouwd is, maar laten we zeggen 100 jaar geleden. Ja, ja. Uh, toen werd dat ding gebouwd. In, uh, en, en, als onderdeel van de wereldtentoonstelling. die daar toen in Parijs 1916, meen ik zo uit. Zou zomaar maar, kunnen, ja. maar het is maar maar, ja, 100 jaar, een tijd geleden. Ja. ja. <laughs> um, en. Um, de Parijzenaars vonden dat ding afschuwelijk lelijk. Die wilden hem niet. Grote protesten. En terecht zou ik haast zeggen. Moet je eventjes van de afstandje naar dat ding kijken. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een lelijk ding. Het is een stalen, lelijke punt. <lacht> nu kun je dat op die manier niet meer zien. Het nee. is het symbool van Parijs geworden. Um, een miljoen of meer bezoekers per jaar die allemaal golf betalen. Um, dus dat is een enorme... Economisch systeem geworden. Wat niet meer weg te denken is. En zolang dat ding. Goed onderhouden wordt. Blijft die daar gewoon staan. Uh, nou zo zit het denk ik ook een beetje. Met dat hele klimaat. Ja. Er zijn zulke belangen verbonden. Aan bijvoorbeeld de fossiele industrie. Of aan de automobielindustrie. industrie. Dat is een heel stevig systeem geworden. Wat bijna niet. Ja dat. Dat is dat, net zoals met zo'n Eiffeltoren. Zie je dat ding verdwijnen. Dat is best moeilijk te bedenken. Ja. Zoals die, die mensen het toen niet wilden. En er toch gekomen is, en nu niet meer weg te denken, zo is het eigenlijk ook met onze, ik noem het maar even fossiele industrie gebeurd, of met ons kapitalisme, als je wil, met ons hele systeem. We zijn er als het ware ingerold. We zijn eraan gewend geraakt. Maar als je er met een grote afstand naar zou kijken dan zou je eigenlijk denken, we hadden het wat anders moeten organiseren destijds. Ja. Want zo mooi is het niet. Maar goed, je kan het dus eigenlijk ook andersom
0: zien. Hè? Als je die, die nieuwe beweging waar mensen ja. dus wel mm -hmm. om die toegevoegde waarden, maatschappelijke waarden, uh, uitdagingen uh, denken, en daar een soort van Eiffeltoren neerzetten die iedereen nu uh, uh, heel erg lelijk vindt, dan is het straks wel misschien iets... ...ondenkbaars om weg te halen. En nou ja, is, dat dan is, dan is natuurlijk een wel een beetje aan het
1: gebeuren. Dat is overigens ook waarom ik een nudge heb opgericht. Ja, ja precies. Maar het maar... hele idee is dat je als samenleving... ...als geheel wel degelijk iets kunt veranderen... ...als je maar een bepaald momentum bereikt. En als je met z'n allen gaat willen... ...als je met z'n allen iets gaat willen... ...dan gaat het ook gebeuren. Ja. Het geheim is, ligt in het willen. Het geheim ligt in het willen... ...en dat begint misschien wel met dromen. Uh, dus dromen en dan willen en dan uitvoeren. Mensen meekrijgen... Steeds grotere cirkels. Um, prachtig voorbeeld. Um, vorige week. Uh, berichtje op. Uh, ik las het op nu.nl. Ik was in Afrika. Ik las het op nu.nl. Dat Ventra Alsema. wil in 2030, geloof ik. alle fossiele brandstofauto's uit Amsterdam weren. Dus dan mag, je al, mag het alleen nog elektrisch. Nou, lijkt mij, uh, lijkt mij een logische zaak. Ik, ik ga nog een stapje verder. Ik zeg al die auto's eruit. Maar. Um, <lacht> En, en dan lees je alle commentaren onder zo'n berichtje. Die Femke Halsema aan de hoogste boom. Hoe moet dat met de ondernemer en de middenstander? Hoe krijgt hij straks keep on dreaming, de groene maffia, weg met die lui? Uh, al dat soort berichten. Ja. Heel veel weerstand. Heel veel weerstand tegen iets... Wat eigenlijk niet zo verkeerd is, nee. als je het goed bekijkt. Nee. En, en,
0: en, en hartstikke hard nodig dus om ons aarde een beetje... Hartstikke hard te
1: nodig. Het, is ook, het gaat ook gebeuren. Het is eigenlijk niet meer tegen te houden. Het, uh, andere grote steden, Rome, Parijs, uh, Düsseldorf... hebben al diezelfde uitspraken al gedaan. Um, het gaat gewoon gebeuren. Um, maar de weerstand die dat oproept nog bij heel veel mensen, is eigenlijk ongelooflijk. Terwijl in mijn kleine groene cirkeltje, noem ik het maar even, wordt het toegejuicht. Ja. Maar daar moet dus een soort tipping point komen. Daar moet iets gaan veranderen, hè? Dat, we, dat we als samenleving, als geheel gaan zeggen... ja, dit willen we. En, we dat, willen doet dit ook. en dat doet En Dat is wat we proberen te doen, ja. ja. We ja. hebben inmiddels zo'n 70.000 mensen die nudge aanhangen, zal ik maar zeggen. Um, en met die mensen proberen we natuurlijk langzaam, maar zeker... dit soort, dit soort ja, gedachtegoed ook een beetje te verspreiden. Ja, niet, die... als, niet als evangelisten, maar gewoon te zeggen van jongens, het is gewoon de moeite waard, het is aantrekkelijk, het is uh, belangrijk, uh, het is misschien ook wel goedkoop, in die end. Um, en, dit, en dat moet je voor je volgende generaties eigenlijk gewoon willen. En die, die 70.000 die je noemt, hè, ja. uh, nutgers, dat zijn
0: individuele... Dat Mensen zijn zoals hè? jij en ik, zeg ja, maar even. ja. ja. Kan je, je eventjes iets daarover vertellen? Want je hebt ook zakelijke partners. Kun je ja. iets vertellen over die individuele, nou ja, individuele ja.
1: mensen... Ja. die een nutcher zijn... Ja. en wat jullie zakenpartners daarin doen? Ja. Nou ja, we hebben, uh, wat we zien is dat, dat heel veel dingen werken... eigenlijk systemisch. Um, dus je hebt... We proberen het een beetje holistisch te benaderen... in de zin van als je iets voor elkaar wil krijgen... heb je verschillende partijen nodig... met verschillende invloeden. Ja. Um, Misschien een, een voorbeeld om uh, um even aan te geven hoe het werkt, anders blijft het zo, uh, zo zweverig. Um, de biodiversiteit in de hele wereld, ook in Nederland, is dramatisch aan het afnemen. Hè? De berichten in de kranten zijn uh, legio. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal insecten of het aantal bestuivers, um, die we nodig hebben om ons voedsel te bestuiven, is heel erg aan het afnemen. En dat komt door het gebruik van, zoals dat zo mooi heet, gewasbeschermingsmiddelen, anders genoemd pesticiden, ja, ja. Um, uh, door monocultuur in de landbouw. Er is geen biodiversiteit meer. Eigenlijk, er zijn geen bloemetjes meer. Um, althans, niet voldoende verschillend, divers. Daar is iets aan te doen op verschillende niveaus. Um, je kunt natuurlijk kijken of je de politiek kunt bewegen tot andere, ander beleid, andere wetgeving. Je kunt kijken of je de landbouw, de industrie kunt bewegen je anders te gedragen. Je kunt, je kunt de consument proberen te bewegen om bewust ermee om te gaan in de zin van producten te kopen die bijvoorbeeld niet bespoten zijn. Um, en zo moet je eigenlijk het hele systeem een beetje proberen te bewerken. Wij hebben gezegd, Stel je nou eens voor, we gaan het heel praktisch maken. Wat we nodig hebben, zijn bloemetjes. Wat nou als we eens de grootste zaaiactie ooit organiseren in Nederland? Um, nou, dat zijn we gaan doen in samenwerking met... Van wie komt zo'n idee, Jan? Nou, dit idee is uh, uiteindelijk uh, gekomen van een van onze partners, de Tipping Point Foundation. Ja. Um, dat is een organisatie die zich ontzettend bezighoudt met natuur, natuurbescherming, uh, uh, biodiversiteit, uh, bestuivers. Uh, en we hebben de handen ineengeslagen. Uh, de, de oprichter daarvan kwam naar mij toe en zei van, Goh, dat is een groot probleem. Um, en we, we willen daar wat aan doen. En zullen we dat samen doen? Dus we hebben gezegd, dat, laten we de handen ineens slaan. Die kwamen naar, naar, naar Nuts Ja. Toe. En, ja. En, en, en dus jou. Ja. ja, ja. Um, en... Um, toen hebben we gezegd, weet je wat we doen, we gaan, een, we gaan het heel concreet maken. Wat er moet gebeuren is, dat er moet gewoon gezaaid worden. En, en als mensen zeg maar, zelf gaan zaaien, dan verandert iets in het hoofd. Door, door iets te doen, verand, door, door, als je je gedrag verandert, dan verandert er ook iets in je hoofd.
0: Mooi. Nee. En dus um, niet andersom. Er wordt het vaak gezegd: je moet eerst iets anders denken, dan ga je anders doen. Maar jij zegt: je ja, moet het anders doen. Misschien werkt dat ook wel zo,
1: maar ja? het werkt in ieder geval ook andersom. Ja, mooi. Een mooi je moet maar eens, hè, het mooie voorbeeld is: um, ook uh, uh, zwerfvaal oprapen. Um, en dat is een beetje kip-en-ei verhaal. Wat komt eerst? Komt nou eerst dat hoofd dat zegt: dat moet ik doen? Of komt eerst je hand die zegt: ik, ik pak het gewoon op? Ja. Um, je, en ik, ik, ver, ik verzeker je: als je op een enig moment gewoon oppakt, dan verandert er in je hoofd iets. Dan ga je, ga je anders naar zwerfval kijken. Um.
0: Ja, ik moet je zeggen... bij mij werkt het heel erg uh, irritant... omdat ik daarmee begin... en op een gegeven moment is er geen einde meer aan. Ik loop overal en ik heb het idee... dat ik gewoon constant moet bukken om dingen op te rapen. Dat ja. uh, het, het ook wel eens makkelijk is, is om daar gewoon voorbij te lopen. Ja, dit ja. uh, ja.
1: klinkt heel, heel, heel cru... maar zo, <laughs> soms ervaar ik dat wel zo... Dat ik denk, Vlori. Ja, maar Ik kan me ook wel voorstellen... <laughs> Uh, uh, misschien is het... <laughs> een, een suggestie zou zijn... Uh, doe het als je... Uh, raap iets op als je, je ervoor voelt. <laughs> en op een ander moment dan misschien... <lat> dat lukt ook wel hoor. Een maar ik merk wel dat ik ja. het vaak doe. En het, ja. uh, het leuke is dat ik... Dat
0: ik uh, en dat is misschien ook wel uh, wat, uh, wat Nuts heel goed mm. doet. Door dat dan gewoon te gaan doen... En je eigen mm. uh, uh, gedachten erover te veranderen... Merk je ook dat andere mensen... Je hoeft je niet te overtuigen door te vertellen van... Dat moet je doen... Maar die zijn ook sneller geneigd om als ze naast je
1: lopen... dan ook iets op te pakken. Ja, om, 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 ja, nou ja gedrag ook stimuleert ook gedrag. Precies, dus, ja. dus als je anderen ziet, dan denk je, ik: ben, I'm not the only lone wolf. Ja, ja. Weet je, ik ben niet de enige gek. Want dat is ook heel belangrijk. Dus, dus psychologie speelt ook mee. En ook hier weer dat systeemdenken. Um, als je de eerste in de straat bent met zonnepanelen... dan, dan krijg je de vraag van de buren die zeggen van... Huh, en wat is nou de terugverdientijd? En uh, hè, moet je niet nog een paar jaar wachten tot ze goedkoper zijn? Dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Um, en op een gegeven moment heeft 80% van de straat heeft zonnepanelen. En dan zegt de laatste 20%. Goh, moeten wij eigenlijk, moeten wij eigenlijk ook? We zijn een beetje, weet je, we lopen achter. Ja, ja. Uh, dus dus dat zo werkt zo die dynamiek. Maar met dat zaaien was het zo. Mooi, dan. was naam dan ook dat tipping point. Hè? Ja, ja, zeker, ja. Ja, zeker. ja, zeker. Want dat is wat we nodig hebben. Weet je, we zoeken een beetje de verandering. En uh, dus met dat zaaien is het zo gegaan dat we, hebben op een gegeven, we hebben eerst een oproep gedaan aan onze nudgers. Ja. in het land, om... Uh, uh, gevraagd... we, we zoeken vijfhonderd vrijwilligers... die op... Uh, la, afgelopen 22 april, dat was de Tweede Paasdag... Uh, voedselbank... voor bijen willen zijn. Uh, die mensen gaan wij voorzien... van een lading bloemenzaad. En daarna mag heel Nederland... bij die mensen... zaad komen ophalen. Gratis en voor niks. Zodat iedereen... kan gaan zaaien. Nou, de lol is... dan hebben we daar... dat, dat dat moet betaald worden. Dat moet, uh, er moet een grote campagne georganiseerd worden. Dus het gaat om een hoop geld. een heel team opgezet. Um, en daar heb je natuurlijk sponsors voor nodig. Ja. Partners.
0: Want het hele team, hoe krijg je dat dan bij elkaar? Dat nou, zijn dat nutgers? Hebben
1: we, dat, hebben we teamen, dat zijn gewoon professionals. Dat zijn onze communicatiemensen. Dat zijn onze projectmanagers. Ja. Ja, dus maar die moeten ook betaald worden. Ja, dat is het. Dus dat moet ook gewoon betaald worden. Dus wat we gedaan hebben. We hebben, uh, hebben zo'n uh, kleine 300, wat we noemen vrienden van nut. Dus, dat zijn die bedrijven. Ja. Uh, en die hebben we benaderd en gevraagd van wie van jullie wil meedoen om dit mogelijk te maken. Uh, in ruil daarvoor uh, krijg je je naamsvermelding, krijg je ook een hele berg zaad op kantoor wat je uit kan delen aan je medewerkers. Uh, maar we willen dus een beetje een financiële bijdrage, maar we willen ook heel graag dat je ons helpt met de communicatie hierover. Dan moet je dus voorstellen als een bedrijf als... Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, accountantskantoor Grant Thornton. Ja. Die hebben 2000 medewerkers. Die hebben gezegd, we gaan allemaal meedoen. Maar die hebben natuurlijk ook een enorme communicatiepotentieel um, Dus die hebben... Ten eerste hebben ze al hun medewerkers gestimuleerd om te gaan zaaien. Dan heb je weer 2000 mannen aan, ja. aan, aan de gang. Um, maar ze hebben ook al hun klanten uh, uh, uitgedaagd om mee te doen. Ja, dat, dan heb je eigenlijk een enorme leverage van je... Van je uh, uh, professionele partners.
0: Ja, en dan is het niet alleen voor de bune, dan ben je ook daadwerkelijk. Dan ben je aan gewoon iets aan het doen. Ja, en mooi. het
1: klinkt simpel, maar het is, het is eigenlijk ook heel simpel. Uh, maar zo zie je dat je, zeg maar, op deze manier hebben we uh, zo'n 70.000 mensen aan het zaaien gekregen. Um, en hebben we uh, iets van uh, 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 iets minder dan 400.000 vierkante meter ingezaaid. Mooi. Um, nou, dat is wat, weet oh. je. Dat is gewoon, dat heeft effect. Ja, dan kan je wel, je kan alles relativeren. Je kan natuurlijk zeggen van ja. Uh, dat had uh, Rijkswaterstaat ook kunnen doen. Of spoorwegen langs. dan had je, heb je veel groter bereik. En dat is ook allemaal zo. Maar die doen ook hun dingen. Um, en als je nu... Ik, het is mij opgevallen dat ik heb een paar dagen beschikking over een auto. Dus ik ben een beetje aan het rondrijden. En dan... Ik zie overal groen en geel en rood van de klaprozen. En uh, Weet je, Nederland is aan het vergroenen in dat... Je moet maar eens kijken. Gemeenten... Hebben nu geleerd. Dat ze niet moeten maaien. Wat ze altijd doen. Ja, ja. Kijk maar eens om je heen. Er wordt niet gemaaid op het ogenblik. En dat, dat is goed voor die bestuivers. Dat is goed voor die insecten. En die hebben we zo hard nodig. Dus zo proberen we dingetjes te bereiken. Ja, mooi.
0: Ja. ja, en ik ken Nudge, want jullie hebben ja. ook de, de, de Global Impact Challenge, ja. hè, de, wat vroeger de Leadership Challenge was. Het ja. Is, ja, en daarmee uh, 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 beïnvloed je mensen in het bedrijfsleven, mm -hmm. uh, want het is een groot contest eigenlijk uh, uh, van uh, individuen binnen organisaties, de grote corporates eigenlijk, hè, uh, die, mooi, ja, ja Heineken uh, is bijvoorbeeld uh, een Danone, van jullie partners erin. Danone, Ferrero, ja. ja. Ja, de, de Nutella-jongens uh, ja. en meiden. Um, en daar zijn individuen die een mooi plan hebben... en die geven jullie een, uh, 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 een, 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 eigenlijk een kickstart... om uh, um binnen hun organisatie duurzaamheid te bewerkstelligen. Kan je ja. daar iets over vertellen? Over een, een, een mooi succes wat je daarmee hebt gerealiseerd?
1: Um, ik heb er twee die onmiddellijk tussen... Uh, de, kies jij Vietnam of Filipijnen? Nou, dan zou ik de Filipijnen wel zo Oké, Filipijnen. <laughs> Um, daar hebben we een, een deelnemster uit de Filipijnen. Een, een jonge dame van 425. 25. Um, die um, ziet dat... Zeg maar, in de Filipijnen heb je van die enorme elektronicafabrieken. Um, en de, de werkers in die fabrieken zijn veelal vrouwen... van wat ik maar even noem de bottom of the pyramid. Dat zijn straatarme vrouwen... die lopende bandwerk verrichten. Dus die krijgen een hele simpele taak te doen om een schroefje in de telefoon te schroeven of iets dergelijks. Ja. Er zitten 20.000 vrouwen in, in een hal telefoons in elkaar te schroeven. Dat is ongeveer wat je ziet. Uh, die vrouwen, die komen smorgens uh, heel vroeg uit hun dorp naar zo'n fabriek lopen. Op, um, Soms twee, tweeënhalf uur lopen om om zeven uur ochtends in die fabriek achter de lopende band te zitten. Na twaalf uur werken, is het inmiddels pikken donker, lopen ze datzelfde een stuk weer terug. Dus je moet je voorstellen, die zijn alleen maar aan het lopen en aan het werk. Uitgeput, um, slechte leefomstandigheden kunnen niet zorgen voor hun gezin op die manier. Um, en worden vaak ziek. Um, vanwege dat leven natuurlijk. Ehm... Um, nu had onze deelnemster bedacht dat het eigenlijk een ontzettend goede oplossing zou zijn als die vrouwen echt in de buurt van die fabriek huisvesting zouden hebben. Goede huisvesting. Ja.
0: Welke, welke organisatie was zij voor
1: actief? Zij heeft haar eigen uh, NGO opgericht om, okay. dit, om dit te bewerkstelligen. Okay. Um, dus moet je je voorstellen, hè, wat ik op mijn uh, pakweg 48 stond. Jij, heb, jij namelijk... vloog
0: naar Monaco heen en weer met klanten en uh, zij maakte oh, de een stukje mooier. Uh, uh, uh,
1: maar zij heeft het hele proces overgeslagen. Uh, is opgeleid overigens uh, als investment banker, moet je je even voorstellen. Hm. Maar heeft eigenlijk voordat die carrière überhaupt begon, heeft ze besloten om iets anders te gaan doen. Um, en dus die, die bottom of the pyramid, uh, vrouwen te gaan helpen met uh, goede, veilige, uh, hygiënische... Uh, huisvesting uh, in de buurt van die fabrieken, door middel van zeecontainers, die ze uh, naast elkaar zetten. En een van die containers is een keuken, de andere is een uh, communicatiecentrum, zeg maar. En er zit uh, een hek omheen, veiligheid. Uh, uh, de vrouwen die daar uh, slapen, uh, die, uh, nou ja, die, die, die hebben een schone, veilige leefomgeving, uh, hebben, krijgen te eten. Uh, ...goed te eten... waarbij we blijven in, die, uh, in de opzicht ook gezond... ...en schoon en... Uh, en, en, ...en dat... Er kunnen nu voor een halve dollar per dag... ...kunnen ze daar verblijven... ...dus ze heeft ook nagedacht over hoe je dat... ...moet financieren en zo... Die, ...die elektronicafabrieken betalen... ...ook een beetje mee... ...en dat betekent dus dat je voor... ...duizenden vrouwen... ...want de eerste 2000 zijn nu op deze manier... ...ondergebracht door haar project... Um, een eigenlijk een veel beter leefniveau aanbiedt. Veel, veel beter dan ze tot, tot voor kort hadden. Ja, dat, dat, als je dat ziet gebeuren. En, en ze heeft inmiddels een paar prijzen gewonnen, niet alleen bij ons, maar ook van een aantal andere internationale organisaties. Um, en ze is nu ook in India aan het kijken of dat daar ook kan gebeuren. En uh, ja. Prachtig, prachtig, prachtig. Mooi, ja. mooi. Ja,
0: ik ervaar ook altijd bij die evenementen... Ja, het is eigenlijk een evenement hè, waar je mensen zo ja. door, de, door de wasstraat haalt... ...en ja. coaching aanbiedt. Uh, mooie sprekers heb je ook uh, ja. Uh, uh, ja. altijd op het podium staan. Ja. Um, supermooi hoe jij dat ja. doet, met je club natuurlijk... ...maar jij maakt het wel mogelijk, jij bent ja. nutsoit nut, nut ja. gestart. Ja. En waar ben je nu mee bezig? Want uh, uh, dit heeft je ja. dingen gebracht. Je bent ja. dagelijks bezig met de wereld uh, op die ja. manier... Uh, Positief te beïnvloeden. Wat is de next step?
1: Uh, nou, er zijn de, de, op het ogenblik de, drie dingen, zeg maar, die me een beetje bezighouden. Uh, het ene is uh, wat ik gewoon ontzettend leuk vind, ik ben uh, gevraagd om uh, naar Australië te komen om daar een van de, de grootste winkelketens ter wereld te helpen om uh, duur, zich duurzamer te gedragen en een, 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 een uh, betere functie in de buurt te ontwikkelen. Um, uh, Wat mooi. Dus, ja, dat vind ik ontzettend eervol dat, dat, dat ik daar een steentje aan bij mag dragen. Ja. Um, uh, die hebben zeg maar besloten dat het uh, ja, dat, dat op de oude manier niet meer gaat. Um, dus dat ze zich een nieuwe positie in de wereld moeten veroveren. En dat purpose en, 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 en onderdeel zijn van de samenleving daar belangrijk is. is. En niet alleen maar het verkopen van Coca-Cola en sigaret. In hun buurtwinkels. Ja, ja. Um, nou, dat, dat is nogal wat. Dus dat vind ik ontzettend leuk en eervol. Uh, daar ga ik binnenkort naartoe. Ander ding is dat uh, uh, samen met die Tipping Point Foundation... hebben we dus de pollinators opgericht. Uh, dat gaat helemaal over die bestuivers en biodiversiteit. Dat is in Nederland een onwijs succes geworden... Ja.
0: Ik zie het constant uh, komen. Je ziet het constant
1: ja, komen. Ja. We zijn er ontzettend trots op dat we daar echt iets... Uh, maar we hebben ook gezegd dat het probleem speelt niet alleen in Nederland. Dat speelt eigenlijk wereldwijd. Dus we hebben net besloten een wereldwijde organisatie op te richten... Van, uh, die de Pollinators gaat heten. En we mensen uit de hele wereld gaan vragen om mee te doen. Wow. Dus uh, we hopen echt op miljoenen mensen over de hele wereld die, uh, die uh, ja, gaan helpen. Wat, wat, uh, kun je
0: daarvan één...
1: Als je het hebt over groei, ontwikkeling... wat heb
0: jij daar nou in geleerd? Hoe kan je nou zoiets kleins... wat begint bij de gedachte... Mm. Uh, uh, in één individu... Uh, ombuigen naar... Uh, dat wordt 2000 man... en ombuigen
1: naar... dat wordt de hele wereld. Wat, wat, hoe... Zorg jij voor die versnelling? Ach, daar is, volgens mij is daar geen recept voor. En ik kan je ook, laten we zeggen... Wat werkt niet Het dan? is een wat? paar keer. Nou, het is een paar keer gelukt, maar het is ook een paar keer helemaal niet gelukt. Oké. Okay. Uh, het, het is ook een Ja, soms denk ik, je moet ook een beetje de, de geluk hebben, de wind mee. Um, ik, ik durf te zeggen... Ik heb wel een paar elementen waarvan ik kan zeggen... Nou, dat begint natuurlijk weer wederom met een compelling story. En met een urgente kwestie. Ja. Wat je niet alleen... Het begint bij heel erg bij jezelf. Je moet het zelf ervaren als urgent en compelling. En je, dat, dat, dat begint echt bij jezelf. Ja. Um, je moet erdoor geraakt worden. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat het voor elkaar krijgen zo onwaarschijnlijk veel energie kost. En tijd. Dat je moet bijna een beetje gek zijn om eraan te beginnen. En dat ja. gek, nou ja, ik noem dat passie. Maar je mag het ook gek noemen. Dat heb jij wel een beetje, hè? Ja, dat heb ik wel een ja, beetje. dat ja. heb ik wel een beetje. Als ik ergens door geraakt word, dan, dan ga ik er ook voor. Weet je, dan dat... dat uh, en dat gebeurt met enige regelmaat. Nog even die derde ja. wil
0: ik graag van je horen. Want je zei, die uh, pollinators heb je...
1: Ja, dus de, 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 ja, dat, 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 dat uh, uh, verhaal in, in Australië. Ja, uh, de, 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 de pollinators. Uh, ja, en, en ook Afrika. Maar dat is een beetje meer een persoonlijk ding. Vertel. Uh, vertel. Ja, ik, ik, ik heb een... Uh, hoe zal ik dat nou eens even netjes zeggen? Uh, een nieuwe liefde uh, in, in, uh, in Afrika, uh, 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 die ben ik tegen het lijf gelopen.
0: Ja, ja.
1: Um, en, um, Omdat je in Afrika was? Ja, um, uh, ik heb een, uh, een week doorgebracht bij uh, de Maasai. Um, ook zo'n soort leiderschapsreis, zal ja. ik maar even noemen. En daar was deze dame ook. En ja, daar hebben we elkaar, zal ik maar even zeggen, ontmoet. Ja,
0: uh, als, als uh, Maasai was zij, of nee, nee, een leider zei, ook. Nee, nee, nee ja. zij
1: ze was ook een van de leiders, zeg maar, een van de deelnemers aan die, aan die trail. Ja. Um, en dan trek je een week lang met elkaar op, samen met de Maasai, in, in dit geval in uh, Kenia. Ja. Um, en dat is natuurlijk een, 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 dat is een andere omgeving... Uh, uh, de, een groot avontuur zeg maar, en dan onder dezelfde sterrenhemel beleef je hetzelfde avontuur. Ja. Dat, dat is sowieso al heel mooi. Dat verbindt. Dat verbindt. Ja. En uh, in dit op, en, en dan uh, was er zeg maar ook gewoon de, ja, de chemische, hoe zeg je dat? Aantrekkingskracht. Ja. De chemie. Ja,
0: ja. ja, ja. ja ik, ik ik Dit is natuurlijk ook een, een gevoelig verhaal. Uh, um, um, dus ik vind het ook moeilijk om daar vragen over te stellen, ja. maar ik doe het wel gewoon. Want jij was natuurlijk uh, getrouwd met iemand met wie je al heel lang samen was. Ja. Uh, of natuurlijk, dat weet ik dan. Hoe maak je in je leven dan toch zo'n stap? Want mag je, hoe oud ben je ook weer?
1: Ik ben nu 57. 57, ja. Ja.
0: ja. En dan maak je dus toch een stap op dat moment... om uh, je hebt ook kinderen um, uh, nou ja, voor een nieuwe liefde te kiezen... ook nog een keertje in, in een heel ander land.
1: Nou, het is in ieder geval zo dat we uh, waren al gescheiden. Um, hè, dus dat proces, dat, dat, dat is ook een proces natuurlijk van jaren... Um, uh, ik ben 23 jaar getrouwd geweest met een geweldige vrouw. Ja. Um, en een fantastische moeder voor onze kinderen. Um, en toch is het op een gegeven moment zo dat en, en nogmaals, ook hier niet een moment, maar een heel proces van mm -hmm. jaren uh, waarop je op een gegeven moment heel erg eerlijk naar elkaar moet zijn. En, en dat zijn we ook geweest, want we hebben zo zo'n goede relatie hadden we ook, het meest vertrouwde relatie ooit zou ik zeggen waarin je zo eerlijk tegen elkaar kan zijn, elkaar zo vertrouwt dat je zegt van is dit het, toch? Ja, ja. Um, ondanks al die jaren. Ondanks al die jaren. Um, en dat is best een lastig gesprek natuurlijk. Hmm. Dat is een, een hele moeilijke nou, eigenlijk wel een conversatie die je in eerste instantie toch geneigd bent uit de weg te gaan. Ja. Weet je, ik ben ook ik ben opgevoed in de traditie als je trouwt dan blijf je de rest van je leven voor better en for worse bij elkaar. Ja. Maar op een gegeven moment word je denk ik toch oud en wijs genoeg en in ons geval genoeg vertrouwen onder elkaar, met elkaar. Dat je ook wel een keer durft uit te spreken naar elkaar en eerlijk durft te zijn. Dat je zegt van, ja, is dit nog voldoende om nog, laten we zeggen, 30 jaar bij elkaar te blijven? Of is er nog meer? Nou, die vraag stellen is natuurlijk al een hele lastige. Uh, en beantwoorden is nog veel lastiger ja. als je echt eerlijk bent. Ja. Maar dat hebben we wel gedaan. Wat, wat, wat zorgt er voor,
0: in dit geval ja. bij jou, voor Tipping Point, om dat toch bespreekbaar te maken?
1: Ja, je merkt gewoon, en dat denk ik bij ons allebei het geval, um, dat, het, dat het nodig is om het bespreekbaar te maken. Ja, weet je, op een gegeven moment... Als je heel eerlijk naar jezelf bent, en dat is misschien ook wel een levensles voor mij, zeg maar. Hè? Blijf bij jezelf, wat er ook gebeurt. En luister alsjeblieft goed naar jezelf. Luister naar jezelf. Wat wil jij? Want dat is de enige manier waarop je ook anderen gelukkig kan maken. Niet alleen jezelf. Ja. Luister naar jezelf, wat wil jij? En wees eerlijk. En, nou ja, en als je dan luistert naar jezelf en je bent eerlijk en je merkt dat het... Dat het ja, dat er andere verlangens zijn, dat, dat, dat het avontuur longt, dat de vrijheid, ik noem het maar even vrijheid, dat is een betrekkelijk begrip natuurlijk, maar um, uh, dat, je, dat je daarin niet dezelfde gedachten hebt, um, nou ja, dan moet je dat bespreken. Maar, maar. Ja, en daar dan dus toch ook eens kan zijn. Ja, en ook eens kan zijn, dat ja. was in ons geval zo. Um, dus dat is eigenlijk, ja, dat is dan eigenlijk ook wel heel mooi dat dat kan. Fantastisch. En me, ik vind ja. het eigenlijk ook wel heel mooi dat je, um, en ik zou, het is net hetzelfde als blijven hangen in een baan die niet leuk is. Hè? Maar ja, je hebt toch je hypotheek en je, het is een goede, het is ook geen slechte baan. Maar je bent eigenlijk niet happy. Hoeveel mensen zitten daarin? Ja. Hoeveel ja. mensen zitten erin die zeggen van, joh, eigenlijk, maar ja. Maar dus dan, dan, die gaan dan de kan... vraag niet aan.
0: Nee, maar dan, dan, die, die mensen die, die zitten nu te luisteren, uh, uh, die paar, die denken van ja, dat is, hij heeft wel een punt, want ik, ik, ja, het, is, het is niet helemaal de job die ik wil, of mijn relatie, of nou ja, welke mm. situatie dan ook. Mm. En ja, hij kan wel zeggen van ja, uh, 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 dan moet je naar jezelf luisteren, maar ik heb daadwerkelijk die hypotheek en ik heb daadwerkelijk uh, uh, dat gezin en uh, mm. alle argumenten om, om het toch maar... Ja. Op de manier ja, te doen die ja. ik altijd heb gedaan. Ja, wat, ja. Wat, wat zou je die mensen kunnen meegeven of willen meegeven?
1: Nou ja, ik heb... Ik en ook wij als, als partners... Hebben een aantal keer in ons leven... zeg maar uh, Dingen gedaan die... Uh, best eng waren. Um, dus we hebben een keer... Uh, ons, ons gezin opgepakt. en zijn naar Duitsland verhuisd. Ja. Um, terwijl onze kinderen hier... Hartstikke goed op een lagere school zaten. En hun vriendjes en vriendinnetjes... En we wisten dat als we zouden zeggen: we gaan, we gaan verhuizen, nou dan was de wereld te klein. Weet je wel, dat, dat konden we onze kinderen eigenlijk niet aandoen. Uh, ze losrukken uh, als het ware uit hun omgeving. Maar we hebben het toch gedaan, uh, omdat we, ja, ik noem het maar even, onze angst hebben overwonnen. Um, en ervan overtuigd waren dat we uiteindelijk het, het goede deden. Um, en dat heeft hartstikke goed uitgepakt. Hartstikke goed uitgepakt. Maar hoeveel mensen zouden er niet zeggen: dat moeten we dan toch misschien maar niet doen? Um, dus het gaat een beetje over angst overwinnen en, en, en ik zou zeggen ja, uh, wat ik nu doe uh, zeg maar of het nou gaat over uh, mijn privéleven of over de, 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 de beslissing om uit de comfortabele wereld van het zakenleven te stappen, van de goede baan banen, goede salaris, allemaal opzij te zetten en iets nieuws te beginnen met heel veel onzekerheid. Ja, dat voelt wel een beetje als springen uit een vliegtuig zonder parachute, hoor. Dat, dat is echt zo.
0: Gaat, gaat het wel makkelijker omdat je het vaker hebt gedaan? Ja, het gaat je...
1: makkelijker als je het vaker hebt gedaan. Ja. Um, maar het blijft, ja, weet je, ook voor mij... Um, het is heel dubbel. Het is heel dubbel. Ik, ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd... Um, ik ben een soort, soort... Ik voel me wel als een bergbeklimmer in de zin van... Ik zie die berg en, en er is een enorme aantrekkingskracht om dat ding te beklimmen. Mm -hmm. Ik moet aan die wand hangen, zeg maar. Um, en als ik er dan eenmaal hang, in de wind en in de kou en in de regen... en, en uh, hopelijk, hopend dat ik er niet afdonder, denk ik... waar ben ik in godsnaam aan begonnen? En dan ben ik hartstikke blij als ik weer op de grond sta en thuis ben. En zodra ik thuis ben, denk ik... Waar is de volgende berg? Waar is de volgende berg? <laughs> ja. het, het, is, het is ook een persoonlijkheidskwestie, denk ja. ik. Maar ik, ik, denk dat iedereen, ik denk niet dat iedereen zo'n berg heeft, zeg maar. Nee, nee, nee. Nee, nou ja. ja. Maar je, je kan hem
0: natuurlijk wel als metafoor zien... voor uh, uh, nou ja, een, een, een uitdaging die, uh, die, die voor je neus staat... waarvan je denkt, ga ik er omheen. Wat je net ook ja. al aangaf. Uh, probeer ik dat gesprek te vermijden? Of, of, of ga ik hem aan? Ja, en, en op dit... het moment dat je hem aan het voeren bent... voelt het ongemakkelijk. Maar, maar is het, gedaan, het aangaan
1: heeft me dingen gebracht... Die ik, Waar ik anders alleen maar van had kunnen dromen. Ja. Ik heb fantastische mensen ontmoet. Die ik normaal gesproken niet ontmoet zou hebben. Ik ben op plekken in de wereld geweest. Waar ik anders nooit geweest ben. Ik ben in de binnenlanden van de Amazone geweest. Dicht in de buurt van de Noordpool geweest. Nu mijn Afrika-avontuur. Ik kom op plekken. Ik ontmoet mensen. Die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Dat Australië-verhaal vind ik een, 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 een voorbeeld, weet je, ik word nu gevraagd om daar te komen praten met zo'n wereldwijde organisatie om ze te helpen. Um, ik ben benaderd om volgend, volgend jaar uh, uh, op het World Economic Forum in Davos te spreken. Wauw. Um, nou ja, weet je, dan denk ik ook van, wat moeten die mensen met mij? Um, maar goed, ja, en dat vind en ik dat ook wel een avontuur. Ga ik dan wel aan, want ik denk eigenlijk zelf: wat heb ik daar nou te vertellen? Ja, maar
0: ik vind het wel mooi ook. De, dat ja. Aan de ene kant siert het je, en aan de andere kant denk ik ook wel eens: Jan, dat mag, volgens mij mag je dat ook best wel. Um, uh, ik zie je dat bij Nudge doen. Mm. Dat je andere mensen de ruimte biedt. En het, het podium laat pakken. Mm. En, en als ze jou op het podium halen. Sterker nog, we hebben dat zelf gedaan. Mm. Bij TEDx Haarlem natuurlijk. Ja, ja, hè? Want uh, zo heb ik ja, je ook leren ja. kennen. En jij bent de founder van TEDx ja. Haarlem. En als we je dan op het podium vragen om iets te vertellen. Mm. Dan vind je dat eigenlijk best wel een beetje ongemakkelijk. Mm. En als ik je nou net hoor vertellen over die bergbeklimmen. Dan, hang, dan hoor ik je vertellen over hoe je aan die wand hangt en denkt... Hmm. waarom heb ik dit in godsnaam gedaan, maar ik hoor je niet vertellen. En
1: dan sta ik daar bovenop
0: en dan denk ik, heb het, ik heb het toch voor elkaar. Het gaat je niet zozeer om die top, lijkt het wel. Hoe, waar, waar, waar heb je die bescheidenheid vandaan?
1: Jeetje, dat is een vraag die ik A, niet eerder gesteld heb... en, en, en B, vraag me af of dat echt zo is. Hè? Of het gaat, nee, het gaat me geloof ik niet om die top. Misschien, ja, waar ik bescheidenheid... Ik vind dat het allemaal niet zo bijzonder is, weet je. Het past <laughs> zo bij mij, wat ik doe, um, dat, dat ik... Ja, dat is gewoon wie ik ben, weet je. Het is, dus, um, het is allemaal niet zo bijzonder als je goed... Dat, dat, ik denk dat dat een, uh, hoe heet onze nationale auto held ook weer... Um, of uh... nee, 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 de huidige... Oh, Max Verstappen. Max Verstappen. Ja, ja, ja. Als je aan Max Verstappen vraagt... van wat, wat, wat is geweldig wat je doet... dan zeg je... nee hoor, wat, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja. En ik ben ja. er toevallig heel goed in. Ja. En, en wat mist de wereld
0: daarmee dan? Eigenlijk? Nou ja, tenminste... ik, ik stel die vraag maar... ik kan me voorstellen. Ja. Uh, ik, ik denk dat de wereld... mist een, uh, uh, iemand die laat zien dat het kan. hè want uh, ik... ik ik zou de wereld wat meer Jan van Bettens toegunnen... Nee, die, die misschien net even wat vaker wel op het podium gaan staan... om te zeggen, jij kan ook het verschil maken. Uh,
1: um, ja. ja, misschien ben ik, ben ik wel te bescheiden, ik weet het niet. Ik uh, vind eigenlijk dat anderen net zo bijzonder zijn als ik. Uh, jij doet jouw werk en vak op een manier dat ik denk... Goh, ik wou dat ik het kon, uh, maar kan het niet... Ik, ik denk eigenlijk... Ik kan eigenlijk helemaal niks. <laughs> en ondertussen <laughs> Jij doe je kan het gewoon... kan niet zo goed coachen, zeg maar. <laughs> maar, maar dat, dat is iets wat ik, wat ik echt niet aan zou durven beginnen. Um, dus ik, ik denk dat het komt... omdat ik anderen net zo bijzonder en knap vind... als, als mezelf, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dus niks bijzonders. Ja. Of heel bijzonder. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ieder, ieder zijn ieder zijn ding. Ja. Ieder zijn ja. ding. Uh, dus ik voel er weinig voor... om op een podium op mijn borst te gaan staan kloppen. Um, ja, dat is het een beetje.
0: Nou, blijf dan lekker bescheiden, maar blijf wel lekker die dingen doen die je doet. Eén ding hebben we niet besproken. Dat vind ik toch nog wel eventjes interessant ook om te benoemen. Want toen we met Haarlem bezig waren, vier, vijf jaar geleden, werd jij op een gegeven moment eventjes geveld. En behoorlijk hardcore. Je kreeg echt wel eventjes klachten en problemen en had moeite om om overeind te blijven. Mm. Um, wat heeft je dat gebracht? En, en, en hoe is dat nu? Want als ik nu zie, dan zie ik een heel energiek iemand voor me zitten, ondanks het feit dat je nog met een, met een, een Afrika-verhaal... Mm. net uit mm. je hoofd loopt, mm. hè? want die komt net terug. Mm. Um, wat heeft je dat gebracht?
1: Uh, nou ja, het, het cliché is natuurlijk, uh, zeg maar... tenminste, zo voelt het een beetje, dat, uh, dat je hoe kwetsbaar je eigenlijk bent... zonder dat je dat uh, de hele dag beseft... Um, wat het me ook heeft gebracht... Misschien even uitleggen wat er gebeurde. Ik lag op een gegeven moment op de grond. kon niet meer overeind. Ze dachten dat ik hersenbloeding had. Um, en dat is ongeveer mijn grootste angst in het leven. Over, hè? Dat, dat, dat ik uh, op een gegeven moment uh, uh, met een scheef hoofd kwijlend in de rolstoel zit. Ja. Um, en ik dacht dat dat op dat moment was gebeurd. Het bleek gelukkig heel iets anders te zijn. Het is ook allemaal overgegaan. Het heeft wel even geduurd. Um, maar ik ben daar natuurlijk ja in zekere zin um, van geschrokken, maar ook weer nog extra gemotiveerd. Dat je toch. Ik denk namelijk dat dat een van de redenen. Dit was wel een beetje. Dit was stress ook wat er ja. gebeurde. Ja. En dat kwam omdat ik niet aan het doen was wat ik eigenlijk moet doen. Hmm. Um, um, vermoed ik. Uh, dat is achteraf. Be, be, het is niet vast te stellen, maar dat is wel wat ik denk. Ja. Um, ik, ik bleef niet bij mezelf. En ik probeerde iets voor elkaar te krijgen. Wat ik niet voor elkaar kon krijgen. Um, en ik denk dat mijn lichaam mij daarvoor gewaarschuwd heeft. Dus extra les. Blijf bij jezelf. Um, en uh, ja wat is het denk ik? En doe de dingen die je energie geven dus ook. Ja, ja dan blijf je
0: overeind. Mooi, ik hoop dat jij nog lang overeind blijft Dank je wel. Ik wens je heel veel succes. Um, ik wil je danken voor dit gesprek ja. en dat wil ik ook doen in de vorm van een klein cadeautje. Ja, ik heb het boek van René ten Bosch, Existentie. Ik weet niet of je... Nee. Of existentie. Het nee. Extintie, moet ik Extinctie. zeggen. Extinctie. Um, een boek over aan de ene kant de ondergang van de wereld. Uh, met de insecten gaat het slecht, de zeeën zijn zo leeg dat men spreekt van waterwoestijnen, kortom het uitsterven van soorten gaat harder dan ooit, zo hard dat wetenschappers vrezen dat het vroeg of laat ook de mens gaat raken. Een boek met een ongemakkelijke waarheid, mm. maar ook uh, 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 met een lach. Um, uh, um, we kunnen af en toe de noodlottigheid van ons afwerpen, maar ook onbedaarlijk kunnen lachen om onszelf. Mm omdat wat het meest bedreigt. Dit boek wil ik je graag meegeven om... Uh, dit, uh, aangeboden ook door uh, onze partner. Uh, dat is Bomen Uitgevers Amsterdam. Dank. Um, ik heb dit boek uitgezocht voor jou... omdat ik denk, ja, het gaat over iets... waar jij ook daadwerkelijk... Mm. dagelijks mee bezig bent. Um, maar niet om in de uh, binari te zitten... maar ook om de zonnige kanten uh, te zien ervan. En vooral te weten, hier ben jij dus mee bezig.
1: Wat een stukje mee te Dankjewel. maken. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik nog één, één ding over zeggen? Ja, heel graag. Want, want de, de grap is namelijk eigenlijk dat... als je leest of ziet hoe het met de wereld gesteld is... zou je daar heel uh, verdrietig van worden. Um, maar... Het word ik in zekere zin ook... maar ik word er ook enorm van gedreven om... Uh, datgene waar ik goed in ben... en dus ook met heel veel plezier doe... ik... Ik probeer die wereld een beetje te helpen... op een manier die mijzelf heel veel plezier oplevert. Um, dus ik heb daar echt... Ja, het klinkt heel, heel, heel gek eigenlijk... maar ik heb er echt lol in. Ja, ja nou ja, dat zie ik. Um, en volgens mij kan uh, je het dan alleen maar volhouden...
0: en blijven uh, doen, toch? Ja. Nou,
1: Dank je wel voor het gesprek. Hartstikke
0: leuk. Heel graag. Ik wens je een mooie dag toe. Dank je wel, Jan. Dat was weer een fijn gesprek. Deze keer met avonturier en wereldverbeteraar... Jan van Betten. Een echte Chief of Life die ooit commercieel leider was in de corporate wereld, maar nu alleen maar bezig is met duurzame projecten en met kleine setjes grote organisaties helpt om de balans te vinden tussen geld verdienen en maatschappelijk relevant zijn. Hierbij nog even zijn les op een rij. Wil je persoonlijk dingen veranderen in je leven, dan is dat soms best spannend of angstig. Maar als je overtuigd bent dat het goed is, moet je jouw angst overwinnen door gewoon de stap te nemen. Omarm het ongemak. De angst hebt dan langzaam weg, en als je dat vaker doet, dan groeit je vertrouwen en wordt de angst steeds kleiner. De corporate wereld nodigt uit om te denken en handelen in spreadsheets. Mensen worden dan getallen waar je gemakkelijk mee gaat spelen om de aandeelhouder tevreden te houden. Maar zo vergeet je de maatschappelijke kosten, omdat die niet in Excel staan. Zorg er dus voor dat je mens en milieu centraal stelt, zodat je jouw bedrijf duurzamer kunt runnen. De nieuwe wereld vraagt ook om gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel organisaties als consumenten moeten nadenken over wat hun gedrag voor invloed heeft op de wereld. Eigenlijk zit iedereen op een positie om iets te doen. Het begint met bewustwording. En de kunst is dan om goede keuzes te maken. Vanuit kostenbesparing kun je ook duurzaamheid doorvoeren. Maar dan moet je wel voor de lange termijn gaan. Als je vooruit denkt en durft te investeren, dan kun je enorm duurzaam opereren en ook goed geld verdienen. Het leven in de natuur maakt de impact op Jan. Hij zegt... Dat als je kunt genieten van de bomen, het bos en de vogels en als je echt in contact staat met de natuur, dat het je aangrijpt. En dat je dan beseft dat het echt wel de moeite waard is om voor onze aarde te vechten. Soms ben je niet in staat om de waarheid te zien omdat het gewoon ongemakkelijk is. Je kunt je ogen sluiten voor iets als dat op een onhandige manier gebracht wordt. Zo blokkeerde actievoerende milieuactiviste Jan Eens tijdens een autorit. Zorgdragen voor het milieu kreeg voor Jan toen een negatieve bijsmaak. Maar toen hij jaren daarna door gelijkgestemde mensen hetzelfde verhaal hoorde, opende hij opeens wel zijn ogen. Houd je ogen dus constant open en blijf scherp. Veranderen gaat systemisch. Het systeem zit ons vaak tegen als we echt iets willen veranderen. Houd daarom rekening met alle belangen. Zorg dat iedereen echt wil veranderen en ga dan beetje bij beetje aan de knoppen draaien om de wereld mooier te maken. Een belangrijke succesfactor om mensen te helpen met verandering is door ze te raken met een goed verhaal. Wanneer je geraakt wordt ga je dromen over hoe het ook kan. En dat is vaak het begin om echt te gaan veranderen. En soms geeft je lichaam op een keiharde manier aan dat je iets anders moet doen. Dus als je ziek wordt of bent, luister dan goed naar je lichaam. Blijf bij jezelf. Pas als je goed kunt luisteren naar je eigen lichaam en weet wat je nodig hebt en goed voor jezelf zorgt, dan pas kun je anderen gelukkig maken. Dank weer voor het luisteren en ook dank aan onze partner CoachLink Academy van Boom Uitgevers Amsterdam. Graag weer tot de volgende Coach2Pro podcast.